0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, seu podcast de listas favorito. E, bom, a gente veio trazer aí uma lista um pouco mais leve nessa semana, porque a gente veio aí de coisas pesadas, né? Clipe triste, coisas que davam medo, cidades perigosas e tal. Então a gente resolveu fazer aí uma... a pauta era mistério, mas não é uma coisa que tinha aí um... um final feliz. Então a gente resolveu falar de pessoas aparecidas, só que que foram encontradas vivas, né? Um tempo depois. E para me ajudar, estamos aqui, olha quem voltou, gente, a Patrícia, tudo bem?
1: Oi, gente, tudo bem? Tava morrendo de saudade de participar do podcast, Ai, a correria tava horrível, mas agora eu espero voltar a participar com mais frequência.
0: É, eu também espero. <risos> Bom, e antes da gente ir deveras para a nossa lista, né, eu achei pertinente trazer uma informação aqui sobre o tema, né? Vocês já pararam para pensar por que uma pessoa desaparece? Bom, eu dei uma pesquisada e segundo os dados de 2020, nove pessoas aparecem por hora no Brasil e esses desaparecimentos eles são classificados de três formas. Voluntário, que é quando a pessoa né, foge do lar por desentendimento familiar, violência doméstica, né, uma outra forma de abuso. Involuntário, que é quando esse afastamento do cotidiano é por algum evento que está fora do controle dela, como um acidente ou um desastre natural. E forçado, que são os casos mais graves, aí sequestro, tráfico humano, rede de pedofilia, venda de órgãos, escravidão e também ocultação de cadáver, mas quando a pessoa, né, já, no caso, já está já morta. É... E existe um mito muito famoso aí, que é que você deve esperar 24 horas né, para registrar o desapare... desaparecimento, mas essa ação está muito errada, né? porque as primeiras horas, né, se você já assistiu aí um, um seriado, por exemplo, Criminal Minds, eles falam bastante isso, as primeiras horas elas são fundamentais para você tentar encontrar a pessoa, né, então esse mito de que você deve esperar inclusive eu já ouvi isso até de mães, né, que tem filhos aparecidos até hoje, que foi, foram na delegacia e a polícia, né, totalmente despreparada, falou, não, você tem que esperar 24 horas para registrar ou não quis registrar porque a pessoa é adulta ou porque é adolescente, né? Fala, não, ele fugiu de casa, já vai voltar, né? Enquanto as primeiras horas realmente são as fundamentais para achar uma pessoa. Deixa eu perguntar para Patrícia. Patrícia, você tem, assim, teve contato de alguma forma com alguma pessoa que desapareceu da sua família, um amigo, nem que foi encontrado depois ou não? Ou algum caso, assim, famoso de desaparecimento que você teve algum tipo de contato?
1: Olha, famoso, assim... A gente tem na, na televisão agora com... É, o que tem aqui no Paraná é o caso Evandro, né? Que tá famoso agora. Mas de, de familiares conhecidos eu não tenho nenhum. A minha família é bem tranquila, hein? Nem fugas, <risos> nem nada. É, graças a Deus nunca nada de ruim desse tipo aconteceu.
0: Uhum. Eu, eu tive, assim, dois casos... Uh, um, um famoso, né, que acho que você deve conhecer, do menino Guilherme aqui de Curitiba, sabe, o Guilherme Carani não sei se você conhece eu não conheço acho que se você, se você digitar o é, nome é, eu não dele, sei pelo nome,
1: Google, porque eu, eu sou tenho problema em, em memorizar nome, sabe
0: é, se você digitar, acho que nome no Google, você vai ver a cara dele, você vai lembrar é, tipo, ele é assim, a... a... A referência de criança desaparecida, porque a mãe dele, né, depois que ele desapareceu, ela começou, ela fez várias ONGs, ela foi deputada, foi vereadora, ela né, fez vários movimentos para ajudar aí na busca das crianças desaparecidas. Inclusive, esse negócio de tirar as 24 horas, né, para esperar, foi ela que conseguiu, né, quando ela foi deputada estadual ou federal, agora não lembro. Mas, e aí um caso, eu tive um caso na minha família, né, eu tinha uma prima que Hoje ela acho, tem quase 40 anos, mas quando ela tinha, tipo, uns 16, assim, ela era aquelas pessoas que, tipo, ela saía de casa e ficava, tipo, 3 dias fora e não dava nenhum.
1: Capaz. Nossa.
0: Sério, não, não falava nada, assim. Daí, nossa, eu lembro que quando. Às vezes, eu, quando eu era bem criança, assim, uns 8, 9 anos, eu lembro do, da minha avó contando que meu tio tinha ido no hospital, no IML, sabe? E tipo, é, procurar ela. E, tipo, ela tinha, tava com namorada um namorado, assim, tipo, três dias, sabe, sem dar notícia.
1: Ah, isso o meu irmão já fez, mas já era uma coisa tão comum que ninguém se preocupava, só esperava uns dois, três dias que ele aparecia em casa.
0: É, mas é perigoso, né?
1: É que daí a gente já sabia os amigos com quem ele tava, assim, no... mas é, é, é perigoso mesmo Ter acontecido alguma coisa.
0: Sim. E eu é que hoje eu acho que com os celulares, né, tipo, mudou muito. Hoje, se você não responde, se você realmente, tipo, fica três dias sem falar onde você tá, porque você realmente você quer, tipo, ficar esses dias longe, assim. Porque se você foi pra casa de um amigo, hoje é muito fácil, né? Você mandar uma mensagem pra sua mãe e falar, não, mãe, eu tô aqui na casa do fulano, vou dormir aqui. Mesmo que sua mãe não fale, tipo, enche o saco, mas é, pelo menos você tá precisando. Ah, né?
1: é o mínimo, né? Só pra dizer, tá tudo bem. <risos>
0: É, mas então é isso gente, então vamos começar Em décimo lugar, vamos falar do caso do Rick Hazelton. Ele desapareceu em 85 sem nenhuma explicação. Né? A família chegou a declarar ele morto 10 anos depois, né? legalmente morto. E quem decidiu buscar por alguma resposta foi um amigo de infância dele, o Brian Pinchon, que na época ele era um policial aposentado. E examinando todos os indigentes né do condado onde o amigo dele assumiu ele encontrou um esboço de alguém né que poderia ser ele e por causa disso ele acabou rastreando algumas informações só que para surpresa de todos o Rick ele estava vivo né ele estava vivendo normalmente a vida dele é... inclusive ele recebeu os próprios policiais né que estavam procurando por ele na casa dele e segundo o Rick ele primeiro foi para Nova York né para tentar ser um artista de rua sem avisar a família dele e aí sem sucesso ele foi para Miami foi para o Colorado e depois ele foi né para o oeste Sempre pegando carona até que ele chegou No Oregon, onde ele se instalou E inclusive construiu família E segundo o Rick, ele pensou que Ninguém ia se importar com ele, por isso que ele Simplesmente resolveu sumir é, Os dois amigos, inclusive, eles se encontraram na cidade Onde eles cresceram, fizeram diversos rolês aí Em locais que eles frequentavam durante a infância E gente, olha A gente tava aqui né, gravando, e olha quem apareceu Aqui, o Melegari Hum
2: Calma que eu tô tomando <risos> minha água agora Você <risos> fala do nada <risos> <risos> ok, o, oi gente, apareci no meio, é, brotei aqui, o Rodolfo tava precisando de uma ajuda, então ele fez aí uns desenhos no chão e me. e me. como é que é a palavra? Invocou. E me invocou, invocou, né? Aí, como todo bom, Rodolfo secundário, eu apareci, né? E cá estamos. <risos>
0: É, e aí, gente, o que vocês acharam da história do, do Rick? Que eu achei engraçado, tipo, imagina você bate na tua porta, então, o senhor está sendo, o senhor é considerado morto desde, desde 95, <risos> é, o senhor não sabia disso? Pois é,
1: mas é, nos Estados Unidos é a questão do, do, da identidade, será que, assim, imagina, ele quer... Sei lá, fazer uma compra, alguma coisa, vão olhar a identidade dele lá não aparece. Que ele tá dado como morto? Fiquei pensando nisso agora.
2: Você sabe é. que é estranho nos Estados Porque assim, nos Estados Unidos eles não têm RG, igual a gente tem aqui. É,
1: não, eles não têm algum tipo de identificação, assim, que resgate? Sim, o... Eles
2: têm a carteira de habilitação, eu acho. Mas, sabe, não é uma coisa tão estrita, igual a gente tem aqui, sabe? Que, ah, todo mundo tem que ter tal documento, você tem que usar pra fazer isso, usar pra fazer uhum. aquilo. Eles são menos exigentes. Então, talvez ele tenha passado despercebido, né? É
1: mais fácil de desaparecer mesmo, né? É. Até se você quisesse. Nesse caso, ele mesmo quis, né? Ele só decidiu sair de casa e não avisou ninguém, né? <risos> Cansado da vida dele, que você é vou ser artista, você sair de casa, não vou avisar ninguém.
2: Vender minha arte na praia e foi. Isso não é muito historinha de adolescente, né? Tipo, nossa, vou, em, vou fugir, né?
1: Uhum. Vou fugir é. de casa.
2: Eu, eu já queria fugir <risos> de casa quando eu era criança. Nossa, é muito, muito... Acho legal. que todo mundo já quis. Né? <risos>
1: é, e eu imagino que todo mundo já passou uma fase que ai, ah, acha que ninguém se importa com você, né? Ah, eu vou sumir aqui, ver... Quantos dias vai demorar pra alguém sentir a minha falta? Deu esse sentimento nele, ele só foi.
0: É. Uma vez eu fugi de casa, por eu briguei com meu pai, agora não, não vou nem lembrar o assim eu, eu peguei e saí, e fiquei ali pra fora no portão, e daí eu fiquei com fome, era na hora do almoço. Eu peguei e falei, ah, voltei. <risos> <risos> fiquei 10 minutos lá fora.
1: Prioridades, né? Não dava <risos> já comida.
2: Tá certo.
1: Ah, e o Rodolfo, ele não comentou se conheceu alguém que já teve alguma história, assim, de desaparecimento na família? Ou...
2: Olha, que eu lembro, assim, não. Tem, tem, tem gente que tem, tipo, ah, o meu tio que sumiu, né? Ou ninguém falou, tem, eu já vi umas coisas assim na internet, mas eu não, eu não. Minha família geralmente é de boas, <risos> Eles não fazem essas coisas, né? Tipo, não tem esses casos muito extremos de alguma coisa acontecer. Então, não, eu nunca tive contato.
0: Uh, e aí em Araras tem algum caso, tipo, famoso, assim, de... Eu sei que tem aquela menina lá que eu até tava conversando com você aquele dia, que ela... só que ela foi encontrada, né, o corpo. Mas tem algum caso de
2: desaparecido, famoso? Então, que eu saiba, eu também não. Vocês veem que eu tô muito por dentro das coisas, né? eu não sei de nada, mas... <risos> Mas olha, aqui eu lembro, não, assim, não tem um caso que todo mundo fala. Às vezes, sabe, é uma coisa que, porque como é que é uma cidade pequena, mas não tão pequena, né, eu ressalto isso. Então, às vezes, esses casos, eles ficam meio restritos a alguns grupos, sabe, tipo, ah, sei lá, o amigo da minha família, né. Aquele círculo de pessoas conhece, né, mas não todo mundo. Então, assim, aqui em Araras eu não sei de nada teve na cidade de vocês, eu não vou fazer o pessoal repetir por causa do podcast, né, mas só pra eu me inteirar <risos> um pouquinho
0: <risos> é, a gente tava falando que teve até uh, aquela série, né do caso Evandro, que saiu o podcast e agora saiu uma série na, na Globoplay é porque o Evandro foi uma criança Que foi morta de um jeito bem macabro Assim, mas Tipo, eles encontraram o corpo, só que sumiu uma outra criança Junto e essa nunca foi encontrada E daí dizem que nos anos 90 né, No começo dos anos 90, tava sumindo bastante Criança aqui no Paraná e Daí eu falei, tava falando com a Patrícia do Guilherme O Guilherme é um menino que sumiu aqui em Curitiba Faz 30 anos hoje, inclusive Ela, ela que viu e ele sumiu aqui por de casa. E eu lembro... O Guilherme, ele virou uma lenda. Tipo, aqui, assim, as pessoas usavam o nome dele pra... Pra botar medo, assim. Tipo, ah, você viu o que aconteceu com o Guilherme? Se você sair andar sozinho na rua, você vai, pode acontecer a mesma coisa. E a mãe dele virou deputada, vereadora, e etc. E ela que conseguiu... Se eu não me engano, tá, gente? Se eu estiver falando besteira, alguém me corrige depois. Mas ela que tirou aquele negócio de esperar 24 horas pra poder registrar. Porque antes você tinha que esperar, né? Mas agora, tipo, é um... Agora você não pode registrar na hora, principalmente se for criança.
1: E nessa época também, né, esse começo dos anos 90, eu até tava conversando com a minha mãe, por conta do, do caso Evandro, que era um medo geral, assim, das crianças desaparecerem. Ela não ficou tão preocupada porque o meu irmão era pequenininho, ainda não ia pra escola, nada. Mas ela lembra na TV, passando direto, na caixa de leite, na época passa, ficava foto dos desaparecidos, né então foi uma fase bem, bem ruim, assim, de muito desaparecimento mesmo.
2: Olha, eu acho que eu escutei alguma coisa assim dos anos 90, acho que, não sei se foi dos meus pais, mas eu já escutei de alguém que eles tinham medo de de crianças desaparecer nos anos 90, assim, uma coisa que hoje não existe quase, né?
0: É, eles estavam, é que tava tendo bastante caso, se eu não me engano, era caso de criança vendida pra, pra adoção ilegal de outro país, né? Aí, aí eles pegavam as crianças, tipo... Lourinha, de olho azul, principalmente E, e vendiam pra Pra, pra adoção tipo, de de outro... Em outro país Por isso que eles tinham, tipo, tanto medo hum. Inclusive tem Uma mulher Agora não, não vou saber o nome dela, só sei que minha mãe até Minha mãe até conheceu ela pessoalmente uma vez Agora não, eu, ela contou a história, mas eu não lembro Por que que ela conheceu ela Mas é uma mulher que ficou famosa porque ela era sequenciadora de criança E ela foi presa e assumiu que ela era sequenciadora de criança E ela falava Como se ela fizesse um bem assim Tipo, não, mas ó, a criança Tipo, morava, sei lá Na no, no, no região rural do, do, De uma cidade do interior Não, eu peguei, a gente pegou a criança E deu para uma família na
2: Itália Ela tá vivendo bem melhor agora Ai, que coisa, né, gente é, na vê, né? Isso aí acontece com outras coisas. Na cabeça de quem faz, nunca é ruim, né? É sempre bom o que elas estão fazendo, isso se seja com qualquer crime.
1: Pra ela, é. ela era uma salvadora das crianças, no caso, né? É.
2: Uhum. Ai, que doido, né, gente? Que, que doido. Não, 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 é, não é assim que funciona, não, gente. Não, não pensem assim, pessoas. Não pensem assim. Por favor. <risos>
1: Bom, mas que bom que no caso do Rick aqui é um final feliz, né, porque ele conseguiu construir a família dele e ainda, no fim, descobriu que as pessoas se importavam, sim, com ele, a ponto de um amigo de infância continuar procurando ele, né.
0: Sim, eu preciso procurar meus amigos de infância também, que é os que estudavam comigo, nossa, acho que não tem contato com ninguém, acho que só com os dois, o Jonathan, né, obviamente... E uma amiga, outra amiga que fui no casamento dela Que ela, ela se mudou pra Santa Catarina Agora o resto, assim, do pessoal que estudou comigo Da primeira a quarta assim não, Nossa, acho que não tem ninguém Nem no Facebook
1: Nossa, eu também não, não lembro mais Se bem que tem uns que moram por aqui Pela sedondeza da minha casa ainda Mas nem tem converso mais
2: Eu também, eu lembro que eu, brin, eu Brincava com Nossa, eu, eu, eu era uma criança muito sociável né? Eu brincava muito, muito, muito Então, tipo, eu já passei Sabe aquelas amizades de infância que duram pouco tempo? Assim, ah, você é super amiguinho de uma pessoa por um ano, aí some.
1: Uhum. Uhum. É, isso
2: já aconteceu muito comigo. Então, nossa, sabe, criança que eu sempre brinquei por meses e meses, de repente, hoje eu não sei o que, que tá da vida.
0: Em outro um lugar, vamos falar do caso da Tanya Ryder, que ela desapareceu, né, depois que ela saiu do turno da noite do supermercado que ela trabalhava em 2007. O marido dela, o Tom, ele tentou registrar o desaparecimento dela na mesma noite, né, mas a mulher que atendeu ele, né, no, no famoso 911, lá nos Estados Unidos, disse que ela não atendia os requisitos para ser classificada como desaparecido porque ela era uma mulher adulta que ela simplesmente podia ter ido dar um rolê e ela não quis, né, registrar. E quando finalmente, né, ele conseguiu fazer a denúncia, depois a gente insistiu bastante, ele acabou caindo como o primeiro suspeito, né? E a polícia chegou a revistar a casa dele, fez um teste do polígrafo, né, que ele passou e foi descartado. E aí o pessoal, né, rastreou o, celular, o sinal do celular da Tânia, e a polícia encontrou ela oito dias depois de desaparecer, porque ela tinha sofrido um acidente de carro. O carro dela caiu numa, na encosta de uma estrada e ela estava assim, profundamente desidratada, de ponta, de ponta cabeça, né, presa pelo cinto. Ela já estava alucinando. É, pelo tempo que ela estava sem comida e tudo mais, e com vários ossos quebrados e danos nos rins. Mas, apesar disso, né, ela teve até que ser colocada em coma, ela sobreviveu, se recuperou e escreveu um livro chamado Missing Without a Trace, Eight Days of Horror, em que ela conta, né, tudo o que aconteceu com ela no período que ela ficou e os oito dias que ela ficou desaparecida. O caso da Tânia é muito interessante, né, além de ter um final feliz, mas que eu estava lendo, naquela né, ela realmente já tinha perdido as esperanças de alguém encontrar ela, né, depois desse tempo. E ela falou que ela alucinava tanto que, assim, a, o celular dela, é, como ela tava presa pelo cinto, ela não conseguia se mexer. O celular dela, ela não conseguia alcançar. E ela alucinava que ela atendia o celular e ela falava, não, eu tô aqui desaparecida no penhasco e a mulher do... do, do e atendia, tipo, falava que era mentira dela e desligava na cara dela. Ela tava alucinando esse ponto, assim. Nossa, Coitada, mas infelizmente ela, ela conseguiu sobreviver e ficar tudo bem.
1: Esse caso foi de muita sorte por ela ter sobrevivido, né? Porque, imagina, quanto tempo que a polícia ficou ignorando o marido e ainda desconfiando dele até né, decidirem rastrear o celular dela. Esse tempo perdido poderia ter ajudado ela, né? Ou poderia até ter evitado. Claro, ela sobreviveu, né? Mas oito dias, quem consegue ficar vivo por oito dias preso e com to toda essa situação?
2: É muita sorte mesmo. Mas como assim? Ela ficou presa no ca num carro esses oito dias? Sim,
0: ela, o carro dela, tipo, caiu da ribanceira. Porque nos Estados Unidos o pessoal vive em umas cidadezinhas, assim, que tem poucos habitantes e que, tipo, são subúrbios, né, que eles falam de grandes cidades e, geralmente, são, são locais meio, às vezes, tem subúrbios que são meio isolados, né. E, e ela pegou, ela, o carro dela caiu da encosta, né, num desfiladeiro e, e ela ficou lá, tipo, e a polícia não, não, não se agilizou, porque se, se a polícia, se o, quando o marido dela tivesse falado não, minha esposa desapareceu, se eles tivessem só olhado o sinal do celular, eles iam ver que ela tava lá. Mas como ele, ela acabou demorando, né, pra, eles acabaram demorando pra fazer isso, ela ficou lá oito dias presa dentro do carro, porque ela não conseguia sair, ela tava com vários ossos quebrados, além de ela estar tá com vários ossos quebrados, ela, ela ficou presa pelo cinto, então ela não conseguia sair mesmo.
2: Gente, que doideira. Nossa, eu, nossa, se eu tivesse na situação dela preso num carro no cinto e não conseguir sair, eu ia ficar desesperado, meu Deus.
0: Eu também. Eu, minha, com a ansiedade que eu tenho, eu já ia me entregar no primeiro dia. Eu já uhum. Falar, não, Deus, pode levar, que eu não vou ser daqui
1: Bom, que rendeu um livro aí, espero que tenha ganhado um, um dinheirinho pra dar um suporte. <risos>
2: pois é, coitado. É, né, pelo menos, ela fala pelo menos isso nessa merda que eu passei, serviu pra alguma coisa.
1: Não dizer que foi tudo de ruim. <risos> e um marido muito bom, né? Que ficou insistindo ali pra achar ela.
2: Vocês veem, gente, como que às vezes o... Não seria descaso, né? É descaso sim, né? Policial, ele acaba fazendo uma diferença grande, né? Assim, se eles tivessem, ah não, vamos atrás dela mesmo. Vamos fazer uma coisa assim, eficiente, de busca. Teria achado ela mais rápido. Imagina se ela tivesse morrido.
1: Uhum. É, ela teria sofrido menos, pelo menos, né?
2: É, oito dias num num carro sem, sem água, sem nada, você pode morrer, porque se, o seu corpo não aguenta tudo isso sem água. Acho que ela deve ter tomado um pouco de água de chuva, vai saber. É, pode ser.
0: É, porque você aguenta, acho que três dias só, se eu não me engano, sem água, né?
2: Sim, sim, sim. Então, por isso que eu pensei, às vezes ela bebe água de de chuva ou até de alguma coisa sabe, um uh, líquido tipo uh, um refrigerante ou um suco, que não é a melhor coisa para você tomar água, mas melhor do que nada, né? Isso que você falou
0: nossa, eu concordo totalmente porque eu consumo bastante conteúdo assim de true crime e uma coisa que eu sempre vejo o pessoal comentando é que assim, não existe nesse caso não foi um crime, né? mas não existe crime perfeito existe crime mal investigado então, tipo, quando a polícia não quer fazer o trabalho dela... Tipo, é claro que as coisas não, não, não vão dar certo, né? A gente vê vários casos de, de crimes aí que... Sabe, se a polícia tivesse feito o mínimo que é pra ela ter feito, não, não, não teria acontecido. Acho que nesse caso, ela sobreviveu, mas como você falou, né? Teriam, se tivesse arrastrado o celular dela no primeiro dia... Nossa, teria, olha o quanto de sofrimento que teria poupado.
2: Então, exatamente. Exatamente. Eu acho... Uma, uma sacanagem da polícia. Isso aí acontece no mundo inteiro, né? A gente vê polícia agindo desse jeito. A, aqui no Brasil que o diga, né, galera? É, aqui tem
0: bastante.
1: Não, eu, tava, eu dei uma pesquisadinha rápida aqui só pra gente ver. É, o tempo máximo que a gente consegue sobreviver sem comida é de um a dois meses. Sem água, de três a sete dias. E sem sono, no máximo, onze dias. Então... Sem comida até dá. Da... A água realmente ela estava no limite dela ali. Se tivesse demorado um pouquinho mais, ela não teria aguentado.
0: Em oitavo lugar, vamos falar do caso do Charles Bottle V. Né? Ele, era um, ele era um garoto de 12 anos que desapareceu em 2004 em Detroit, no Michigan... E ele desapareceu de dentro da casa dele, né? Que ele morava com o pai e com a madrasta. O pai dele, né? Tem o mesmo nome, né? Charles Boteu Quarto. Ele buscou, assim, incansavelmente pelo filho, né? Chegando a fazer apelo na televisão, nas rádios e comandando passeatas pela cidade. E poderia ser uma linda história, né? Com o um final feliz de um pai procurando filho. Até que vem um plot twist, né? Enquanto esse homem, o Charles Quarto, ele tava dando entrevista ao vivo pro programa da Nancy Grace, que é tipo uma Fátima Bernardes americana. Ela revelou que o filho dele foi encontrado vivo Ele estava preso no porão da casa Depois de 11 dias O menino ele foi levado para depor né, E contou que o pai dele, junto com a madrasta a, Ela chamava Monique Privavam ele de comida né, Obrigavam ele a fazer diversos exercícios físicos Batiam nele, ameaçavam ele E deixavam ele trancado no porão Por diversos dias seguidos E ele também era ameaçado de morte caso ele né, Se ele contasse ou se ele tentasse fugir é, Segundo a versão do casal né, a Monique teria escondido o garoto no porão E disse aí pro pai que ele teria desaparecido E durante esses 11 dias né, Ele só se alimentou de shakes proteicos e usava o banheiro quando não tinha ninguém em casa. Mas ele não, não tinha coragem de fugir, né? Porque, como eu falei, ele tinha medo, né? Porque ele era ameaçado de morte. E pai e a madraça foram condenados por abuso infantil e outros crimes, né? O Charles perdeu a custódia do filho e foi proibido judicialmente de ter contato com ele. E as últimas informações que eu encontrei, né? Que já, esse, esse caso já, já, já é um tempinho, já... estavam falando que ele tava vivendo com a mãe, né? E tava bem melhor. Ainda bem.
2: Nossa, gente. Que coisa...
1: É, eu fiquei curiosa para assistir esse programa. Imagina a reação do, do pai, né? A, a jornalista ali, a repórter, frega na cara dele um fato, né? Então, encontramos seu filho, estava na sua casa. <risos>
0: Sim, ele fica... Tipo, depois eu posso mandar pra vocês, posso deixar na descrição também Ele, tipo, ela... Ele tá lá, tipo, chorando e tal dela ela fala assim, então, seu filho ele foi encontrado dentro da sua casa E o cara começa a falar, o quê? Mas é impossível, porque já, já tinham ido lá Porque parece que a polícia já tinha ido lá Tinha ido até com cães farejadores E não tinha encontrado a criança da primeira vez e, e aí tipo Ela ficou assim um climão gigantesco Na televisão, tanto que o <risos> Esse cara aí, o pai dessa criança, pelo amor de Deus Ele chegou a processar A jornalista, porque disse que Ela falou aí palavras Impôs, né, crimes pra ele né, Coisa de honra e tudo mais Crimes contra a honra, não sei como funciona Nos Estados Unidos certinho Mas é, é, esse cara é totalmente sem noção
1: Bem casos de família, assim, né?
2: Só que real, né?
1: Uhum. Eu vi um caso ser muito parecido, só que eu tentei resgatar o dia inteiro na minha mente. Aonde, foi em algum podcast, assim, de True Crime. Que foi uma mãe é, escondeu a filha na casa de um tio e, e também fez uma mobilização, os noticiários para aumentar a recompensa, e quando chegasse ali no, no ponto que ela achava o suficiente, eles tinham combinado que o tio ia levar a menina na delegacia e falar, ah, achei, né? E, só que descobriram um pouquinho antes, assim, e ela foi desmascarada e tudo, só que nesse caso a criança... Pelo que eu lembro, ela não tinha sofrido nenhum tipo de abuso. Ela só estava tava amarrada na casa, tava com a perna presa, mas estava recebendo alimentação, tudo assim, sabe? Mas ah, eu, eu fiquei pensando se essa era a motivação, talvez, do, desse pai fazer isso com a criança. Ou, porque né, não dá para entender muito qual, qual seria a razão de um pai fazer isso com o próprio
0: filho. Pessoas doentes. Não vejo outro... Outra explicação, né? A gente teve aí o caso do Henry, que apanhava do padrasto, com a mãe aceitando tudo também. E já tivemos aí outros casos, né? De, de crianças que foram assassinadas pelos próprios pais, né? Não sei. O, o que eu fico muito de cara nesses casos é, assim, se você não quer cuidar do seu filho, por que, que você não dá guarda pra mãe no caso dele, assim, sabe? Por que, que, você, por que, que você se sente feliz maltratando seu filho se você pode simplesmente dá guarda pra mãe e finge que ele não existe, sabe? É melhor o que você tá fazendo é você, uma pessoa como você, não ter contato com uma criança, sabe? Não sei por que também eles fazem isso. É o prazer, sabe? Eu acho que de humilhar, uhum. de ter a pessoa sob controle.
2: Sabe, às vezes a gente vê filme ou novela ou livro de, de personagens que eles sofrem com pais que ou padraços, né? Que são cruéis, né? E a gente acha que às vezes é uma coisa muito ficcional, né? Especialmente pessoas, acho que aqui todo mundo é acostumado a ter uma família assim, que gosta, né, que ama, mesmo tendo alguns problemas, né, que toda a família tem. Então às vezes a gente acha estranho, né, mas existe, né, existe gente de verdade que é cruel porque quer, né, que trata o filho assim.
1: Um caso tão extremo assim, né, parece que não, não tá dentro, da, a gente vive num, numa bolha de conforto, né. Não é tão próximo da nossa realidade, essas coisas.
0: Em sétimo lugar, vamos falar do caso do John Darwin. E esse, esse caso é bom, gente. Olha só. Em 2002, né, ele era, o John Darwin era professor de ciências. Ele foi visto pela última vez remando o seu caiaque em Seton Carroll, que é uma praia que fica no condado de Durham, no nordeste da Inglaterra. É, no mesmo dia, né, ele foi dado como, como desaparecido Porque ele não compareceu ao trabalho dele Foi realizada uma extensa busca marítima né, Por mais de 160 km E a única pista foi o remo dele Que foi encontrado perto da costa E alguns dias depois, né, encontraram os destroços Do caiaque dele né, mas nenhum sinal dele Embora a principal teoria fosse de que o caiaque virou né, Ele se afogou de alguma forma As autoridades estavam achando estranho Porque ele era um remador experiente né, E o mar estava muito calmo no, durante aqueles dias. Mas tudo bem, né? Ele foi dado como morto, né? Algum tempo depois, e a esposa dele conseguiu reivindicar um seguro de vida de 25 mil libras. Só que, para surpresa de todo mundo, em dezembro de 2007, né? Cinco anos depois, o John Darwin apareceu vivo numa delegacia alegando que não tinha lembrança nenhuma dos últimos cinco anos. E, né... Muito estranha a história, né? Mas né, pode acontecer. Só que, né? Não deu tempo nem de comemorar. Porque ele e a esposa, a esposa dele chamava Anne. Ela, eles foram presos por fraude e falso testemunho. Já que durante todo esse tempo, o John tava vivendo escondido na casa da família. Os dois chegaram a tirar até passaportes falsos e, e eles iriam, iam e voltavam pro do Panamá. Eu escrevi Paraná agora que eu vi aqui <risos> na pauta, mas é Panamá diversas vezes né por, por causa dos filhos. E no total, o casal havia embolsado mais de 500, 500 mil libras com pensões, seguros de vida, vendas de propriedades, incluindo duas casas no Panamá. E a história é tão louca, gente, que ela está sendo adaptada para uma minissérie que deve sair, inclusive, esse ano. Não, essa história eu, quando tava, eu achei incrível, gente. Eu, eu, o cara ficou cinco anos escondido recebendo Dinheiro <risos> ai gente, por que, né?
1: Então, eu achei essa história demais também. Aqui eu acho que aparece uma quarta categoria de desaparecimento: que é trapaça pra, pra <risos> ganhar um dinheiro extra. Né? Eu fiquei pensando, né? Quem nunca se cansou da rotina, dos boletos, eu não quis fugir <risos> da vida de proletariado. E esse cara tentou. Mas ele não... Eu fico pensando, se ele não tivesse se entregado com essa desculpa e de, ah, perdi a memória, ele poderia ter ficado mesmo, mais tempo ganhando dinheiro, né?
0: É, é porque, pelo que eu tava lendo, né, é que eu cortei algumas partes, porque a história dele era bem grande, mas é porque, assim, ele, eles estavam indo, indo e voltando para o Panamá, e aconteceu alguma coisa de eles, mesmo com passaporte falso, acho que teve uma vez que eles estavam voltando, com Se eu não me engano foi com o dinheiro das casas Ou alguma coisa assim E aí eles precisavam apresentar né, é, O passaporte e tudo mais E ele se tocou que se ele apresentasse O passaporte falso com todo o dinheiro Que ele estava é, as autoridades iam, tipo, perceber que, que era falso, sabe uhum. aí, ele, aí ele falou, não, então vamos então vou fingir que eu voltei e não tenho memória de nada, porque pelo menos
2: aí vou ter uma
0: desculpa pra estar tipo, esses cinco anos fora
1: fazer aí a, agência, a gente... né
2: <risos> <risos> nossa, que, que coisa que coisa, que coisa, e, e a gente achando os esquemas que os brasileiros fazem pra conseguir pensão essas coisas, é louco, né, olha o que os caras fazem <risos> os inglês é outro nível, gente nossa eu penso duas coisas, né, tipo, nossa sabe, ficar, vamos supor eles têm... devem ter vizinhos, né Acho que... eu sei que a Inglaterra lá, as casas tipo Estados Unidos, que é meio longe, né uma da outra mas eles devem ter uns vizinhos né, tipo, se eles sabem, os vizinhos sabem que o cara foi dado como morto é difícil esconder sabe, a pessoa 100% em casa Especialmente é porque eles viajavam, sabe? Então não sei se às vezes alguém olhou ou não percebeu, né? É. Só se eles esconderam muito Eu bem. Eu também como que eles faziam. É então, né? Porque é, é difícil esconder a pessoa na casa, sabe? Mas é, tem, tem como, né? Tem como. Vídeo um moleque escondido no porão por 11 dias e nem a polícia achou, né?
0: É, 5 é. anos é, já é demais.
2: Bom, a gente tá em quarentena faz
0: dois anos, né? Saindo pouco quase de casa. Tem umas pessoas que eu fico pensando aqui no meu bairro. Gente, será que fulano morreu? Eu... Porque eu nunca mais vi, tipo, realmente, assim, aqui no meu bairro tem muito velhinho. Aí a gente fica se pensando, né, meu, será que a pessoa tá viva ainda? Porque às vezes a gente, a pessoa morre a gente nem sabe, porque quando, quando morre de covid, você é enterrado no mesmo dia, né? Não tem velório, não tem nada. Uhum. E esses dias eu tava conversando com a minha mãe, né, tipo, ah, que, que um, tinha uma senhorinha ali do bairro que fazia tempo que a gente não via, né? Aí ela falou, não, ela morreu faz, faz uns meses, já a gente, tipo, nem tava sabendo.
1: Ai, ah, os velhinhos do seu bairro são comportados, porque aqui no meu, até os que estão com Covid, a gente sabe que fugiram do hospital e estão andando na rua sem máscara.
2: Meu Deus. É vida. Os velhinhos é vida louca aí no seu bairro. Esses são bravos. <risos> aqui em casa só teve um caso que eu tenho um vizinho, um vizinho de frente ainda, hein? Eu saio, pra ca... eu saio pra fazer caminhada de manhã, né? Aí eu voltei um dia, ele tava lá regando as plantinhas dele, que ele tem lá de fora. Aí ele falou, nossa Rodolfo, você tá aqui? Achei que você tinha se mudado Eu, não, eu tô aqui <risos> <risos> Nunca reparou, né Porque o horário que eu ia, ele não tava acordado Ainda, né, aconteceu que naquele dia Ele tava, ó que coisa Em
0: sexto lugar, vamos falar do caso da Brenda Heist, que desapareceu em 2002, depois de levar os filhos dela a escola. E o caso da Brenda era muito estranho, porque a polícia não encontrou, assim, nenhuma pista do paradeiro dela, né, ou de que, do que poderia ter acontecido com ela, né, fazendo o um dos casos dela um dos mais misteriosos. O marido dela, o Lee... Ele foi dado como suspeito, né, afinal os dois estavam né, passando por dificuldades no casamento, tinham entrado com alguns papéis do, dos divórcios. E caso a Brenda, né, ela assinasse o divórcio, o Lee ficaria com tudo. Então ele chegou a ser tratado como suspeito, né, até porque ele, ele não demorou para entrar na justiça, né, para para legalmente como morta. Mas no final, né, não, não conseguiram achar nada contra ele. E depois de 11 anos como desaparecida, a Brenda simplesmente reapareceu, né, pro choque de todos, incluindo do marido. Porque ela havia fugido, gente, com um grupo de 100 tetos pra Califórnia, pegando caronas, vivendo na rua e fazendo bico pra ganhar dinheiro. É, depois de dois anos, ela chegou a conhecer um homem lá Que levou pra ela pra morar com ele Os dois ficaram juntos por sete anos é, Até que em 2013, ela estava cansada da vida que ela estava levando lá Ela resolveu né, voltar para a vida antiga Foi até a polícia e contou toda essa história E além de né, eles desacreditarem nela no início, né? A polícia descobriu que não só ela estava como desaparecida Como ela já havia se dado como morta em 2010, né? É, e a conclusão deles foi que o desaparecimento dela foi 100% voluntário, né, é, já que foi confirmado que ela não sofria, né, de qualquer forma de doença mental ou consumo de drogas ou álcool. E apesar disso, os filhos da Brenda, eles se recusaram a reencontrar com a mãe, alegando que eles não podiam perdoar ela pelo que ela tinha feito. Já ela se disse arrependida, porém que estava ciente dos atos dela, porque ela simplesmente resolveu um dia, deu a louca nela e ela, né, ficou aí 11 anos fora de casa, simplesmente.
1: Imagino que tem muitos pais agora na pandemia com esse sentimento, né? Com as crianças. No caso.
0: É, deve ter. É o famoso
1: caso do, do pai que foi comprar cigarro, né? No caso é a mãe. <risos> Tô cansada, vou embora.
2: Lembra que num caso... Acho que no primeiro caso que a gente falou aqui, né? Não, 10. Que a gente falou, ah, sonho de criança, né? Ah, vou, vou fugir de casa porque é, ninguém liga. É. Esse aqui é o sonho hippie. <risos> né? Vou fugir pra Califórnia e virar sem teto, nossa. <risos> que
0: ideia ruim, né, gente, vamos deixar bem claro.
2: É. Você quer ter uma vida diferente, assim, mais natural, mais diferenciada, alternativa, assim, se planeja, a gente avisa as pessoas, né não sai assim do nada.
0: Não larga seus filhos, né, por favor, essas crianças devem ter crescido. Imagina o trauma que você teve, tipo, a sua mãe ficou desaparecida e depois a sua mãe volta como se nada tivesse, como se nada tivesse acontecido, é difícil, né, mas ela volta, né, eu, eu, eu vou falar assim que eu, eu perdi uma coisa, né, que cada um, cada um sabe a sua sentença, mas eu entendo, eu entendo eles não terem perdoado ela.
2: Olha, eu também, viu, eu também. Porque você viu, ela foi levar os filhos da escola e ela achou esses caras e foi do nada, para ela ter feito isso assim de repente, a mulher deve estar tá, tipo, já de, já devia estar tá com muita coisa na cabeça, né, do tipo, ah, não gosto dessas crianças, não gosto dessa vida, eu quero sumir, né? Nossa, é muito, muito doida dela fazer isso.
0: É, pelo que eu li das crianças, ela gostava ela, ela, Tanto que ela quando ela pensou Em fugir, né, ela falou Não, o, o, pai, o pai cuida delas é, Esse não vai ser o problema O problema é que ela estava cansada do, do, do trabalho Do divórcio né? ela, ela, ela ela, sabia que se ela assinasse Ela não ia ter nada Ela ia sair com uma mão na frente e uma mão atrás E foi por isso que ela decidiu fugir
2: ou seja, ela com medo de sair com uma mão na frente e uma atrás, fugiu com uma mão na frente e uma atrás. <risos> né? muito stonks é. aqui, né? Sim.
1: Não, e daí ela querer voltar e retomar um, um relacionamento com os filhos, realmente. Assim, eu acho que o maior problema não foi nem a fuga, mas o tempo que ela demorou pra decidir voltar, né? Um, 11 anos depois, vem, ah, então, filhos, só tô cansada.
2: Mas eu amo vocês. <risos> Tava cansado, eu resolvi dar um passeio aí. Demorou um pouco, mas a mãe voltou. E aí, vamos comer pizza?
0: Em quinto lugar, vamos falar do caso da Elizabeth Smart. Mais um caso de 2002, olha só. A adolescente aí, Elizabeth Smart. Ela tinha 14 anos na época. E nesse caso, ela foi raptada, gente. É, do próprio quarto dela na cidade de Salt Lake City, no estado de Utah. O sequestrador era um homem chamado Brian David Mitchell que ele era um faz-tudo assim, que ele tinha feito alguns reparos na casa da família da Elizabeth, e aí ele acabou planejando, né, todo o crime por meses, até que ele foi, até que ele, né, raptou ela. E ela foi levada para uma casa na região rural, foi obrigada a se casar com o Brian numa cerimônia muito louca. Ela era dopada e abusada física e física, né, sexualmente, psicologicamente. O Brian ele tinha a ajuda da própria esposa A Wanda, né? Os dois ameaçavam a menina Dizendo que se ela tentasse fugir, matariam toda A família dela é... E por algumas vezes o casal chegou a sair Com a Elizabeth de casa né? ela... Só que ela sempre estava usando um... um véu Que cobria todo o rosto dela Até que em uma dessas saídas, um policial achou a família Meio estranha Decidiu né, pedir para ver o rosto da menina O que foi negado né, Com a acusação de viol... violação Da religião deles E o que aconteceu? A irmã da Elizabeth Ela foi crucial para resolver esse caso Porque ela foi a única testemunha no rapto Porque elas dividiam o mesmo quarto E ainda disse em depoimento que a voz do sequestrador Ela já tinha ouvido aquela voz né, Em algum lugar, só que ela não sabia onde. E aí, em março de 2003 né, O Mitchell ele foi preso Ele foi reconhecido e preso por duas Ele foi reconhecido por duas testemunhas e preso A casa dele foi revistada né, E depois de nove meses Encontraram lá a Elizabeth um vida. O Brian e a Wanda eles foram presos, né? Ele foi condenado à prisão perpétua sem chance de condicional e ela pegou né 15 anos, é, tendo ficado livre em 2018. Elizabeth né conseguiu se recuperar do trauma, né? Cresceu uma adolescente feliz. Ela se tornou palestrante e ativista pelas pessoas sequestradas e desaparecidas, né? E ela contou tudo o que aconteceu com ela no livro dela, o Minha História. É um caso, né, que começou triste, mas felizmente, né, terminou bem e com o cara preso, ainda bem.
1: Sim, nossa, eu achei muito bizarro essa coisa de... Imagina o que que eles falavam pra ela, pra ela ainda sair na rua com ela. É, é absurdo, assim, é, é mais um, um caso de gente que é doente, né, não, não tenho que imaginar da motivação da pessoa fazer isso.
0: Sim, eles faziam um terror psicológico muito pesado Com ela, para assim, não se, se você tentar fugir, a gente vai matar a sua família A gente sabe onde você mora, eu tirei você de dentro de casa é, Daí ela com medo a gente, a gente, às vezes a gente pensa, né, pô, a menina ficou nove meses, né, até sair de casa, por que, que ela não pediu pra polícia? Mas, gente, se você tá sendo pressionado dessa forma, né, colocando coisas na tua cabeça diariamente, você realmente, acho que fica com medo de denunciar e não fala nada.
1: Sim, e com 14 anos, assim, a pessoa ainda é meio criança, dependendo, né, é, confusa com tudo aquilo, deve ser horrível.
2: Nossa, gente, achei muito bizarro esse caso também, muito, muito bizarro. E é o que o Rodolfo falou, né, porque assim, acho que não é só por pressão, né, que a gente, às vezes, a gente vê esses programas, a gente vê essas histórias, a gente fala, ah, nossa, né, por que que ela não reagiu? Mas, gente, às vezes você tá numa situação tão traumática, tão assustadora pra você, que você não consegue ter reação. Por mais que você seja uma pessoa forte, você simplesmente não reage, você tem medo, sabe? Não é igual aqueles filmes que os caras, tipo, nossa, na hora já... Sabe, faz um jeito lá, uma coisa super fantástica e consegue sair, né? Não, não é assim, tem muita gente que fica com medo fica traumatizada e não reage Demo ou demora muito pra reagir
1: Ou às vezes ela pensa, né? Ah, eles estão me ameaçando é melhor eu estar tá aqui com eles viva do que morta, ou com a minha família morta, né? Então, e a pessoa trava ali, acha que acaba até se acomodando na situação pensando que tá protegendo a família dela, né?
2: Exatamente, né? É muito complicado isso. Ainda mais quando você inclui droga no meio, né? Que doparam ela. Então, nossa. É o que ela deve ter pensado. Eu vou ficar aqui enquanto eles estão me mantendo viva, né?
0: Sim. A gente vê muito isso, esse negócio de não denunciar a, com um caso de, de mulher que é agredida, assim, sabe? Tipo, ó, é, é muito fácil alguém falar assim, ''Ah, nossa, por que, que ela não denunciou gente?'' tipo, a pessoa tá lá sendo torturada, né, o cara fala que tipo, se ela denunciar, vai matar ela, vai matar o filho, vai matar a família dela, fala que se ela sair de casa ele vai se matar, vai matar a criança que esses caras, eles falam esse tipo de coisa mesmo, sabe, daí tipo e ela pensa, né, se eu denunciar não vai fazer diferença ele não vai ser preso, ele vai, vai sair de casa e depois vai me matar igual acontece em tantos casos, sabe, então um pedido especial pra vocês, nunca julguem alguém por não ter denunciado é, um caso desses porque só a vítima sabe o que ela tá passando
1: e tem esse caso de a questão do sequestro né que normalmente é sempre uma pessoa que está próxima da família né no caso ele estava trabalhando para a família e já estava premeditando a, o sequestro né isso é também é essencial é, prestar atenção em quem você está contratando né se ter se bem porque a, a, se bem que tem gente que não você jamais imagina que vai fazer uma coisa bizarra mas mas sei lá tem que tomar bastante cuidado com isso
0: não mas tem mesmo <risos> você tá a gente tem, tem que tomar cuidado para quem está colocando em casa né? <risos> pega referências pega é, qualquer coisa assim de, de uma pessoa de confiança que trabalha com um, um parente seu para um amigo Pra correr o mínimo dos riscos Porque realmente, né? A gente coloca uma pessoa pra fazer um serviço Dentro de casa Esses dias tava lendo no Twitter da Uma mulher que Chamou o técnico da Não, ela tava reclamando da internet Bateu o técnico lá na casa dela Tipo, o cara foi super grosso com ela E ela falou que queria tirar a internet O cara não queria, tipo, sair da casa dela Tipo, ela falou, até porque que ameaçar chamar a polícia Pro cara sair E tipo, era o cara da empresa, assim, sabe? Que bateu lá
1: Credo. Gente,
2: que doido. É tipo o plano de internet à força, né? <risos> é tipo isso.
1: Ai, gente, isso de plano de internet à força é complicado. Porque tem uma operadora que tá fazendo um, uma publicidade, um marketing, assim, fica ligando o tempo todo. Acho <risos> que já tem é uma forma de abuso. Um adendo só falando de internet.
2: Gente, vocês sabem que eu. Só, só cortando um pouco, né, nesse caso que a gente tá falando, eu evito dar o meu número de telefone celular pra, sabe? empresas essas coisas eu dou, eu dou, eu, dou minha, eu dou na minha casa porque o tanto de empresa de telefone de banco que me liga Mas oferecendo que, serviço que a gente eu nunca não tendo. dá
1: a gente não dá o número para ninguém sabe é, é não sei como que
2: aparece lá o número para Pra pessoa aí. E... Não, eles têm dados. Eles têm uns
0: bancos de dados Sim, que vivem, né? Vive, vive, isso, vive é, Tem umas empresas que elas têm, além de ter o banco próprio, elas compram esses dados de uns outros lugares ou, às vezes, vaza esses dados e elas pegam. Tá, também, aqui estão ligando aqui direto aqui de um banco para os meus pais e, tipo, todo dia a gente já ligou lá para reclamar. Pelo amor de Deus, não liga, a gente não quer cartão, a gente não quer seguro, a gente é. não quer nada, a gente só quer que vocês parem de ligar.
1: Já começa a ficar com raiva, né? Meu, se quiser, é. eu não quero mais,
0: <risos> e, tipo, não tem como Eu sei que tem um cadastro que você faz Tem um lugar chamado, agora eu não sei se isso funciona pro Brasil inteiro, eu acho que funciona É um negócio do Procon É que o Procon é regional, por isso que eu estou pensando se funciona ou não Mas é tipo um cadastro que você faz De um negócio que se chama Não Perturbe Que você cadastra o seu número lá e as empresas Tipo, não Elas ficam condicionadas a não te ligar mais Porque elas sabem que teu número tá lá, que você realmente não quer ser perturbado com direito a, tipo, se elas encherem o saco, você sim pode entrar com processo, né? No Procon com elas. E no celular, gente, uma coisa que eu fui descobrir só esse ano, que, que, que tem me ajudado bastante. Eu não sei, eu não sei em outros celulares. Eu sei que no iPhone tem um recurso nativo do celular, você não precisa baixar aplicativo nenhum. Que quando o número ele não tá salvo na tua agenda, o celular não toca. Ele só aparece a notificação que, o, que teve uma tentativa de chamada, mas ele nem toca. É ótimo, porque. A, a, eu vou cortar, mas a. Me ligando, sabe, Do, não sei porquê, tipo, o <risos> dia inteiro, às vezes, e, tipo, só cai direto e pronto.
1: É, eu não sei se o meu tem isso, mas eu registrei o número da minha mãe, o meu, e o telefone fixo aqui de casa no Não Perturbe. Ainda uhum. tem algumas ligações, mas é... aquelas ligações que você atende e fica mudo.
0: Ai, que ódio que eu tenho disso.
1: Sim, <risos> mas ódio. as da que fica ligando, ela parou, porque era umas, era umas 10 ligações por dia. Aí eu, eu fiquei tão estressada, eu, e daí quando eu consegui bloquear o número, apareceu um cara batendo palma. Disse, não, não é possível. Meu De Deus! Botar banho, vai vai aparecer um cara, assim. Oi, que é o <risos>
2: Gente, que coisa. Que bizarro. Be... <risos> eu ia falar que, assim... Uh... Pra mim, isso aí, essas pessoas que ligam é muito chata, né? Mas o ruim é quando você resolve dar bola, né? A pessoa fala muito. Já tive um caso, eu, o cara, ele tava me oferecendo, não sei se era um cara ou uma mulher, tava me oferecendo não sei o quê, né? Não sei se era um plano de telefone, né? Aí meu pai até fala, ó, fala que você não quer, que você tá satisfeito, tá de boa. Tô ok. Aí eu falei isso, ó, tô satisfeito, eu não quero o, seu, o, o que vocês estão oferecendo, não. Aí a pessoa me pergunta, mas por que Não. Por que o senhor não quer? O senhor não acha o benefício interessante? Vou, mas compara. O que o, que, o que o senhor tem no seu? Vamos comparar. Falou assim. Falei, meu Deus, mulher, calma. <risos> eu só falei que eu não quero parar de me, para de me atacar assim. Socorro. Eu, Nossa, eu achei muito insistente. Eu só falei não. A pessoa ficou não. Por que não? Caramba.
1: Pois é, é que eles ganham por por venda, né? que eles conseguem. Eles ficam desesperados e tem uma lábio para convencer. É perigoso mesmo, tem que falar não desde o começo e ser forte. <risos>
0: Não, você tem que falar, eu, eu, agora eu não atendo mais, mas uma vez também, tipo, de cartão uma mulher ficou enchendo tanto saco assim que eu desliguei na cara dela. Aí uma outra vez, quando eu, eu, me ligou do mesmo banco, eu falei, ela falou, ah, a gente quer oferecer, tem uma, uma oferta pro senhor? Eu falei assim, ah, então querida, não quero cartão, né? Obrigado, beijo, peguei e desliguei. <risos> <risos> já pararam de ligar daí,
2: Esperto, hein, esperto, muito bem, muito bem. <risos>
0: Ah, não, tem que cortar, tá, realmente, senão eles... É que nem aqui no... Aqui, <risos> aqui no centro de Curitiba tem a Rua 15, né? Eu acho que a Patrícia até sabe do que eu tô falando. Tem uma loja da bem grande ali. E agora na pandemia, não sei como tá, mas antes, tipo, você passava na rua os caras da vinham em cima de você. Não, o senhor quer fazer o cartão da E a gente, calma, senhor, vocês estão passando. Uma vez eu passei lá com, com um amigo meu, <risos> a mulher tava assim... Alguém quer fazer cartão, pelo amor de Deus.
1: <risos> Sincera, né? Desesperada.
2: Gente, vocês já viram aqueles caras, tipo, loja de centro de cidade, que eles contratam um cara pra ficar com o microfone lá fora? Ai, que E é aqui falando promoção. Uhum. Já vi, já vi, e ele, já vi. E ele mexe com as pessoas, tipo assim: Ô, minha senhora da Bolsa Rosa, vem aqui agora. <risos> Eu já vi isso, só que
0: pelo menos aqui no centro de Curitiba não tem isso aqui Aqui em Curitiba eu nunca vi Mas em outros lugares que eu viajei São Paulo, quando eu fui pra, pra 25 de março Nossa, falta os caras te puxar pelo braço e te jogar dentro da loja Porque eles, tipo, são muito insistentes lá, assim Tipo, pegar, eles pegam aqueles massageador de, de pescoço, de não sei o que E você tá passando na rua, eles pegam e passam em você colo, ah. falei, <risos> Pelo amor de Deus, né? Se fosse em Curitiba, acho que tinha, tinha dado uma cotovelada na cara.
2: Mano, é muito assim. É muito assim. Eu já fui lá várias vezes e já passaram esse, esse massageador várias vezes em mim. Um dia
1: pega e para. Não, vai. Agora massageia direito.
2: Boa, boa. boa. Cê, se vocês são de São Paulo, é só vocês saírem no metrô na Estação São Bento na saída das 25. Gente, cê, é uma barreira de gente naquilo ali. Tudo vendedor. Tô querendo Curitiba, te abordar com alguma coisa. Eu
1: acho que o mais próximo que eu já vivi um... disso, do massageador aqui, foi é, os carinhas que vendem alfajor. Ai, sim. Na Nossa. 15 ali também. Porque a 15, assim, você tem que desviar: ou é o moço da ou é o vendedor ali de, de miçanga, ou é o cara do alfajor. O cara do alfajor, ele vai caminhando do teu lado. Você fala que não quer. Ah, se você falar que você é diabético, eu falo, não, compro de presente pra alguém. E teve um que uma vez segurou no meu braço, gente. Eu, eu fiquei tão pé da cara. Eu, eu tava a ponto de dar o cotovelado nele. <risos> nossa,
0: se eu fosse você, eu tinha virado a mão na cara dele. com tu... Nossa senhora! Eu,
1: nossa. Que abuso! Aham, uhum. foi. Tem uns que até são engraçadinhos, que eles ficam tentando dar a cantar. Falo, Ai, Patrícia, nossa, que nome de princesa! não. <risos> Vou aguentar. Sim. Mas esse até você se diverte, né? Agora, esse que me segurou foi. Foi foda. Eu. eu... Ai, desculpa, falei tal. <risos> eu, eu caminhei a rua 15 inteira com raiva dele, assim. Eu, eu nem lembro como que eu consegui me soltar, mas eu me soltei. Saí dele parou ali. Acho que ele viu que passou do limite também, mas. É bem difícil.
0: Ah, sim, esses caras do alfajor são muito chatos. É por isso que eu ando na 15 de fone. E daí, tipo, agora não, faz muito tempo que eu não vou, mas eu andava só de fone, eu atravessava 15, a 15, o pessoal falava comigo, eu nem... Eu escutava ela falando comigo, mas eu nem fingia que nem tinha escutado. Não, eu tô de fone mesmo, ninguém... Ah, é uma ótima técnica, falar, né? Vou usar isso.
2: Gente, a gente diverge muito de assunto, né? Falando de gente <risos> desaparecida pra, foi cê, de, pra cê... vendedor de Alfajor
0: Acontece.
2: Então, se vocês quiserem ter uma experiência aí de tsunami de vendedores esfregando coisas na sua cara, vão pra 25 de março, gente. É uma experiência única. Ou pro só Paraguai. Esperem... É, também. Só esperem passar pandemia, né? Porque aquilo lá é um, é um, é um mar de infecção, assim, tremendo. Então... <risos>
0: Pro Paraguai, ó, oh, última coisa que eu vou falar dessa história <risos> por uma vez: o meu amigo tava contando. O meu amigo Paulo, que participa aqui de vez em quando, tava que ele foi pro Paraguai e tinha os caras vendendo arma de choque e eles e ficavam com a arma atrás deles. Não, a arma de choque ficavam ligando a arma pra tipo, trás deles. Tem gente que medo. <risos>
1: gente do céu.
2: <risos> amigo, tem em São Paulo isso também. <risos> Esse eu não
0: presenciei os antes que eu fui na 25.
2: Tem também, ó, tem, tem tudo em São Paulo, em a 25 de março é um mini Paraguai, cara.
0: <risos> achei engraçado, quando eu fui, tinha uns carinha, eles estavam jogando um, tinha um joguinho que era tipo duas luvas com um velcro, assim, daí ele tinha uma bolinha, aí você tava passando e ele jogava a bolinha por, por cima da tua cabeça, assim, tipo, pro outro que ficava do outro lado da rua.
2: Eu fiquei, gente, isso é perigoso acertar alguém
0: no olho, vai que pega no olho. <risos>
2: vai que pega Mano, o... O marketing latino-americano é outra coisa, né? <risos> os caras inventam umas coisas, os, ameri os americanos que eles se gabam que tipo, ah, não, a gente tem os melhores, as melhores propagandas, tem nada, tem coisa nenhuma. <risos> a gente arrasa aqui.
0: Em quarto lugar, vamos falar da história do Steven Steiner. Ele desapareceu quando ele tinha 7 anos de idade a caminho da escola. Uma testemunha diz que viu ele sendo abordado por um homem e ele entrou num carro. E essa foi a última vez que ele foi visto, até ele aparecer vivo, 8 anos depois. O homem que raptou o Steven era o Edward Murphy, que levou ele até uma outra pessoa, né, chamado Kenneth Parnell, que era um molestador de crianças já conhecido da polícia e começou o Edward a entregar o garoto com a desculpa que ele tava levando a criança para uma criação religiosa, tipo um parênteses, né? Você pega uma criança aleatória que você viu na rua e leva para uma outra, tipo, não é tudo não tem problema ter sequestrado ele, porque ele tá levando ele para viver uma vida religiosa então não tem problema, enfim fiquei muito chocado com esse caso é, e no tempo que passou, né, com o Kenneth, o Steven ele era violentado repetiva, rep, repetitivamente o Kenneth ainda dizia para o menino que ele tinha a guarda legal dele, né, e, e o menino acreditava, porque ele tinha só 7 anos. E, além disso, os dois, né, eles se mudavam constantemente de endereço. O Steven ele foi matriculado em diversas escolas diferentes e o Kenneth chegou a, a mudar o nome dele para Den Dennis Parnell, né, para fingir que era filho dele. O efeito psicológico estava tão forte, né, no menino, que mesmo ele ficando sozinho, ele nunca tentou escapar. Nem procurar os pais dele. Além disso, o Kenneth... Ele dava alguns presentes pro menino, né? Por exemplo, ele deu um cachorro pra ele. Que foi uma coisa que ele tinha, né? Que fazia companhia pra ele. É, e depois de alguns anos, o interesse do Kenneth foi diminuindo. Já que o Steven tava crescendo. Então ele resolveu raptar uma outra criança, né? Chamada Timothy White. Que na época tinha 5 anos de idade. E... Só que assim, o Steven, né? para a criança não ter o mesmo destino que ele, ele resolveu ajudar o Timothy a fugir. Só que né? você, você pensa assim, tipo, ah, ele entrou na delegacia e falou que né, estava desaparecido. Não, ele entrou na delegacia e deixou a criança lá e falou assim, ah, conta a história aí. E aí a criança né, com 5 anos falou coisas por cima, né? os policiais acharam estranho, né? chamaram o Steven para dentro e foi aí que ele contou toda a história né, que ele tinha passado. O Steven tinha 15 anos quando ele voltou para casa, porém foi muito difícil para ele se adaptar à realidade. Segundo ele, os pais dele ainda né, viam ele como uma criança de 7 anos e ele tinha voltado com alguns vícios, né, como bebida e cigarro, e isso causava diversas brigas né, entre a família. O Steven também disse né, em entrevistas que o pai dele se tornou uma pessoa totalmente fria com ele, porque parecia que ele não conseguia lidar com o fato do filho ter sofrido abuso sexual. O jovem também ele não tinha acesso a acompanhamento terapêutico né, para ajudá-lo, o que dificultou bastante né, o convívio. Tanto que alguns anos depois o Steven ele foi expulso de casa né, devido aos problemas com a bebida, só que apesar disso ele né, se casou, teve filhos, ele trabalhava como voluntário é, com um grupo de crianças né, que também tinham sido sequestradas assim como ele, só que o final infelizmente da história é triste porque ele faleceu em um acidente de trânsito em 89. É, mas mesmo assim, ele foi bastante corajoso, né, ele fez uma coisa muito boa, né, já que ele viu que uma outra criança ia passar pelo mesmo que ele tinha passado e resolveu ajudar essa criança a fugir. Então, Steven, onde quer que você esteja aí, parabéns, cara, você foi muito corajoso.
1: Sim, ele foi um guerreiro, né, eu, eu fiquei bem comovida com esse caso, porque ele, acho que ele é, tentou se desligar, né, pra não... Parar de se importar com ele, né? Porque a situação eu acho que talvez perdeu as esperanças para ele, mas quando ele viu outra criança passar pelo mesmo, ele decidiu agir, né? É hum. triste que o pai dele, né? Imagino que devia ser aquele pai da família tradicional, que daí não soube lidar com, com essas coisas de abuso sexual e ele não ter tido um suporte. Um psicológico ali atrapalhou muito, mas ainda assim ele conseguiu formar uma família dele, conseguiu continuar ajudando como voluntário grupo de crianças. Então ele foi um, um cara muito massa, assim, bem, muito forte e conseguiu ter um, uma vida normal.
2: Eu só achei triste que assim ele demorou pra voltar pra família dele e que ele teve essa relação ruim né, tanto, sabe, os pais dele não, não aceitando o jeito que ele era, né, tanto quanto ele tendo vícios, né, achei muito triste essa parte, mas realmente, né, o que ele fez foi muito bacana, sabe, mesmo ele tendo uh, eu, eu não teria acostumado com a, a vida de raptado dele, não, né? mas eu
1: acho que era mais tava uma lá, fuga, né? sabe, o bebê, o fumar, ele tava tentando ter uma fuga daquilo, eu, eu
0: imagino assim, hum sim e também ele não sabia para ele ele não era sequestrado ele era o, os pais dele tinham dado ele para esse cara que tinha guarda dele aquela era a vida dele agora por isso que ele não se rebelou
1: podia até ter, um, ter um rancor da família né por achar que eles deram ele né ah é bem complicado é. isso faltou é, realmente um... é bem complicado. faltou uma terapia aí e, e poderia ter trazido um resultado mais feliz né para todos
0: Em terceiro lugar, gente, perdão se eu não consegui falar esses nomes, mas a gente vai falar do caso de, de duas pessoas, o Haldatu Janá e Arif Hangkut. Em 2004, um tsunami devastou aí, os países banhados pelo Oceano Índico e nós já falamos sobre esse desastre lá no nosso episódio sobre os piores desastres naturais. Então, se você quiser né, ter um background, vai lá escutar. Bom, só na Indonésia foram, foram mais de... Nossa, deu um... <risos> eu falei o um número, eu não consegui, gente. Estou com muita fome. <coughs> Só na Indonésia, mais de 167 mil pessoas morreram e 37 mil nunca foram encontradas. Quando, né, a, esses dois apareceram, eles eram duas crianças, né? A Jana, ela tinha 4 anos e o irmão dela, o Arif, eles tinham 7. Eles foram arrastados pelas ondas, né, que atingiram a casa da família no distrito de West Westassé em 2004. E depois de tantos anos, né, os pais já não tinham esperança mais de encontrar eles. Foi aí que 10 anos depois do tsunami, em 2004, a Jana foi encontrada por um parente que viu ela ali na vila e percebeu que ela estava viva. É, o caso foi amplamente coberto pela imprensa e foi assim que os pais também encontraram né, o Arif, que estava vivendo na rua, né, dormindo em mercados e lojas e fazendo alguns bicos para sobreviver. Então, no final, eles ficaram 10 anos separados, mas pelo menos né, tiveram um, um final feliz.
1: Sim, não, e esses desastres, né, a gente viu ali o número de, é, quantas pessoas eram mesmo que desaparecem 37,
0: por dia? 37, ah, que desaparecem por dia, é que no Brasil, né, são 9 é. pessoas que desaparecem por dia.
1: Então, imagina, são 9 por dia, assim, de outros casos, agora em desastres naturais, desaparecem centenas, milhares, em um único momento, né, então uhum. é muito assustador isso, e imagina... Então, crianças que, ela, elas são levadas, além de você não ter certeza, se sobreviveram, elas não vão saber é, onde moram, às vezes não sabem nem pronunciar o nome completo dos pais, né? Então, é um caso bem, nossa, é, é, eu, eu achei bem comovente, assim, bem bonita é, é, a história deles. Dava é. um filme. Sim, eu fiquei pensando, já teve vários filmes de desastres naturais aí, e esse rende um bem bom.
2: Uhum. E, nossa, é, é de se fazer pensar, né? ainda mais nesses países, eu, pelos nomes, eu não sei, né? Você viu que país que é? é, é foi Índia. na Indonésia.
0: Não, foi na Indonésia.
2: Ah, na Indonésia. Porque eu tava pensando assim, esses países regi da, da região do Sudeste Asiático, eles são muito populosos, né? E eles, assim, não têm um, um, uma telecomunicação, assim, tão avançada como, vamos supor, a Europa, ou até aqui mesmo, né? Dependendo de onde você tá lá, é pior ainda. Então, aí você pega uma criança que não lembra o nome do, sabe, não sabe falar o nome do pai inteiro, não lembra onde mora, o lugar certo, né? Realmente fica perdido, não sabe? Sim. Mesmo se você tiver, não estiver muito longe de onde você tava, tá, você não vai saber certo, né?
1: É bem compreensível essa demora para achar, né? E eu, eu tava lendo sobre esse caso hoje, e daí eu vi que os pais até tentaram colocar eles num, numas umas portas quebradas, só que eles foram carregados para longe em cima dessas, de, dessas pedaços de madeira. Aí eu vi que a Jana ela foi encontrada por um pescador que levou ela para a casa dele e a mãe dele passou a criar ela como filho também. É, já o, o menino não teve a mesma sorte, né? ele ficou morando nas ruas, é, ele tinha dificuldade para se comunicar, ele não tinha nenhum dialeto único. E eu vi também que quando encontraram ele, ele, ele demonstrava uma dificuldade para se comunicar e também tinha um comportamento infantil. Então, eu, pra, no caso dele, ele teve sorte, né, que alguns comerciantes, apesar de ninguém ter adotado ele, ajudavam abrigo e davam comida pra ele
2: Pelo menos, assim, chegou a pegar o, pegar o menino pra criar, né, pelo menos teve aí, não um ficou completamente largado, né, o, o outro ficou, né Mas, É, pelo o menino foi conseguiu. muita
1: sorte, né, que ele não, não morreu, não aconteceu nada com ele eu fiquei pesquisando, ver se realmente eles eram as crianças, né? Aí eu achei uma notícia de dezembro de 2014, eu acho que essa, encontraram um menino em junho ou julho, e daí diz que eles, a família ganhou um monte de, de suporte, assim, de doações para contribuir com a educação das crianças, e... A família que cuidava da menina pediu o teste DNA, né, porque ela era uma filha para eles, só que aí eles não tinham dinheiro para fazer, é, então ficou na promessa esse teste, mas eu não achei mais nada sobre esse teve mesmo, mas de acordo com as conversas deles, eles pareciam se lembrar um pouco de cada um, assim, então era uma chance bem alta deles serem realmente os filhos.
0: Em segundo lugar vamos falar do caso da Carlina White, ela desapareceu quando ela tinha 19 dias apenas né? Ela desapareceu de dentro de um hospital Em Nova York Ela foi raptada por uma mulher vestida de enfermeira Enquanto os funcionários estavam fazendo a troca de turno Havia câmeras de segurança né, No local, porém elas não estavam funcionando Naquele dia E a única descrição da suspeita foi dada pelos próprios pais né? que, que a enfermeira Pelo que eu li, né, eles estavam no quarto né? A enfermeira chegou Falou que ia dar banho na criança, se eu não me engano ela pegou isso e fugiu com ela. É, um guarda do, ali de perto do hospital disse que viu né, uma mulher que correspondia à descrição da suspeita, deixando o hospital por volta das 3h30 da manhã, mas não viu né, nenhum bebê, pelo menos ali, visível com ela. A Carlina ela foi criada como Net Nancy por uma mulher chamada Anne Petaway em Bridgeport, no estado do Connecticut, mais ou menos 72 quilômetros de onde os pais biológicos dela moravam. E ela viveu uma vida normal, sem desconfiar de nada, né? Até que a história começou a desandar, quando a jovem, né, que ela estava grávida, ela precisou de dar a certidão de nascimento dela. E, bom, ela levou o documento, né, Para obter um seguro de saúde, só que aí ela descobriu que era falso. Então a Carlina confrontou a mãe dela, né, que confirmou que ela era adotada, mas, não, mas disse, que contou pra ela que ela tinha sido abandonada. É, obviamente ela não contou do rápido E aí, quando ela estava com 23 anos Ela começou a buscar insights com cadastro de pessoas desaparecidas E encontrou uma imagem dela mesmo Quando ela era um bebê E ela notou diversas semelhanças com as fotos Da filha dela, né? E também fotos de quando ela era criança Ela resolveu entrar em contato com a família biológica né? Só pra ter uma certeza foi feito um exame de DNA E confirmou que sim, que Net, a NET Era a Carlina A Ann se entregou pro FBI né, E disse que sequestrou a menina depois de sofrer Vários abortos espontâneos Ela foi condenada por, pelo crime de sequestro A 12 anos de prisão E embora né, Carlina seja o seu nome legal A moça preferiu continuar usando NET E se comunica aí com os pais biológicos Até hoje Também é uma história triste, mas com um final bem feliz
1: Bem digno de Nazaré Tedesco, né?
0: <risos> totalmente, totalmente.
1: <risos> Sim, e, bom, nesses casos eu fico bem confusa se eu tenho pena da pessoa, né? Porque eu acho que ela tava num estado emocional fora de si, né? A ponto de sequestrar uma, uma criança. E criou a menina bem, né? <risos> Mas, né, ninguém tem... Um, ela privou a família, trouxe um sofrimento aí de 20 anos pra uma família. É bem, bem triste. Mas eu vi que esse é um dos casos mais antigos de sequestro não parental, em que a vítima conseguiu se reunir com a sua família. E, e que nesse caso, né, a própria Nete que solucionou o seu próprio desaparecimento. Então...
0: É, isso é o mais louco da história, eu acho.
2: É, né, eu acho que eu penso igual a Patrícia, uh, que esse caso seria menos mal pro caso do sequestrador, porque, né, conseguiu, não maltratou, né, a, a sequestrada, no caso, né, porque a gente já viu aqui que mal, muitos maltrataram, né, no caso dela não maltratou, tratou bem, né, criou como se fosse uma filha, isso aí diminui um pouco a pena, mas, igual vocês falaram, no, pero não mútil, né?
1: É, não justifica, né? Mas até... Uma Exatamente, perda dela. De, ela tava em, emocionalmente doente ali, né? Uhum. Mas... Sim.
0: A gente teve um caso, eu não sei se vocês lembram, aqui no Brasil, acho que foi em Goiânia, abri aqui pra ver, que a mulher também, ela sequestrou duas crianças, é, ela sequestrou tipo uma... É, uma em 86. E a outra em 70 e alguma coisa. E também, tipo, a criança ficou 16 anos longe da família até que né, descobriram a, a história. E... E aí desvendaram, no meu caso. Se eu não me engano, era o Pedro o nome da, do menino. É, isso mesmo.
1: Eu acho que eu já ouvi falar desse. E... Ah, daí dessa história, eu tava vendo que tem um filme de 2012. Que essa história, ela... A... A Anne foi julgada por, em 2011. Em 2012 já fizeram um filme que se chama Sequestrada: A História de Carlina White. E daí eu fiquei curiosa para ver ele, porque no IMDb ele tem 6,7 estrelas. Você, ah, parece um filme razoável, mas infelizmente eu não encontrei disponível em nenhuma plataforma. Não encontrei, assim, nada pra baixar também. É... A única coisa que eu encontrei foi o trailer, mas só em é resultado de pesquisa em inglês, né? Eu acho que é o filme que ficou mais pra lá mesmo. Mas, enfim, é uma recomendação. Se alguém encontrar o um filme pra baixar, eu, eu acho que parece um filme bom.
0: <risos> Se alguém encontrar, chama a Em primeiro lugar, vamos falar sobre as sequestradas de Cleveland, como elas ficaram conhecidas. A Michelle Knight, a Amanda Berry e a Gina de, de Jesus, elas desapareceram depois de aceitarem carona de um homem na cidade de Cleveland, Ohio. O sequestrador era Ariel Castro, que manteve elas presas na casa dele. Cada uma era mantida em um quarto diferente E por causa das paredes finas Elas conseguiam ouvir umas às outras As três sofriam abusos físicos, psicológicos e sexuais constantemente Às vezes elas podiam até pegar sol no quintal Porém elas sempre estavam usando muitas peças de roupa né, Para que nenhum vizinho identificasse elas de alguma forma A Michelle engravidou diversas vezes E foi obrigada a abortar todas A Amanda também engravidou é, Porém ela acabou tendo o bebê na casa, inclusive a criança, né, diferente das mulheres, ela era tratada pelo Ariel como um filho mesmo é, O que aconteceu? Em 2013, 10 anos depois, a, o Ariel saiu de casa para trabalhar e esqueceu de trancar uma das portas internas da casa A Amanda, ela percebeu o erro e correu até a porta da residência, só que essa estava trancada é, Então ela começou a gritar por socorro até que foi socorrido por dois vizinhos que derrubaram a porta e retiraram ela e a filha de lá a Amanda correu, ligou para a polícia pelo celular de uma das vizinhas e contou que ela tinha sido sequestrada por 10 anos. Inclusive, eu vou deixar no link, depois tem a ligação dela no, no YouTube. A polícia foi até o cativeiro e ainda encontrou a Michelle e a Gina. O Ariel foi preso, né, confessou diversos crimes, né, disse que era viciado em sexo que os raptos não foram planejados. O Ariel já tinha um filho, o Anthony Castro, e ele disse que sempre visitou o pai e nunca desconfiou de nada porque mesmo quando ele ia lá para casa dele, haviam diversas áreas da casa que estavam sempre trancadas com cadeados né, e que eram expressa, expressamente proibidos para ele. A Michele foi a única que compareceu ao julgamento e testemunhou contra ele. É, apesar disso, o Ariel se declarou inocente, mas foi condenada por 329 crimes à prisão perpétua e mais mil anos sem direito à liberdade condicional por ele cometer o suicídio pouquíssimo tempo depois de ser preso. História também triste, né, vamos um o final feliz, mas pensa, gente, elas ficaram 10 anos presas, sofrendo abusos constantemente, que horror.
1: É, esse homem, ele era bizarro, muito macabro das ideias. É, eu vi no, na página da Wikipédia, do caso, que ele comemorava a data do sequestro de cada uma das moças com um bolo. E deixava elas assistindo televisão, é, os noticiários mostrando as vigílias feitas pelas famílias, buscando elas. Então imagina, além de abusar fisicamente, ele abusava psicologicamente. Nossa, imagino o, o desespero de cada uma delas.
0: Que horror. é horrível
2: mesmo. Que horror, né? Nossa, porque você manter a pessoa trancada já é muito ruim, mas agora você fazer isso, nossa uma pessoa
1: cruel mesmo, né
0: sim, completamente doente
2: e eu penso a relação de uma dessas pessoas com o filho que ela teve, né, desse cara então assim, a... você ama a criança, né, é seu filho mas ao mesmo tempo é fruto de uma coisa horrorosa, né
1: sim, ah, e essa situação dessa menina era a Amanda, né Uhum. Me lembrou muito aquele filme O Quarto de Jack, que retrata uma Sim, situação nossa. parecida.
0: É bem parecido mesmo. Ah, esse filme é incrível.
1: Sim, é muito emocionante, né? E é, tem um final feliz, né? Não
0: lembro, mas eu acho que era feliz. Sim, <risos> um que é feliz. <risos> Eu lembro que eu assisti meio de... de tava quase de madrugada, tava meio... Né, fechando o olho, assim, sei... O filme tava bom, mas eu lembro que eu pisquei, assim, <risos> perdi uns minutos. Eu...
1: Não, e aquele... E o menininho que faz o Jack, é né, O menino tem o quê? Nem sei quantos anos ele tem agora, mas naquela idade já tinha uns dois Oscars. <risos>
0: <risos> é, ele foi indicado, né? Tipo, o moleque é mó foda. Muito
2: bom. Nossa, é a gente aqui, hein? <risos> que bom <bosta. risos>
0: Eu também a gente vai ganhar um Oscar um dia. Oscar do, quando fizeram os Oscar do podcast, eu indico é.
1: a gente. Tá? E um pouco mais sobre esse caso, assim, o ca as histórias de cada menina, né? Que eu vi que a Amanda e a Gina, que foram a segunda e a terceira sequestradas, foi até bem reportado. Mas o da Michele, eu, eu fiquei até assim, com mais pena dela, né? Não que ela todas sofreram muito, mas ela foi meio deixada de lado pelas autoridades. Porque acharam que ela tinha fugido após uma frustração por ter perdido a custódia de um filho. Então, assim, só desconsideraram que ela tinha desaparecido. Aquela história, de novo, da, do descaso policial, né? Mas, assim, ainda bem. As três foram encontradas e daí depois elas receberam muito, muitas doações e muito suporte para recomeçar a vida, né?
2: Nossa, que mancada era a polícia nessa, hein? Sim, bastante.
0: Sim, a polícia a, a gente, acho que vocês acompanham True Crime também, sempre quando assim, uma adolescente desaparece, a primeira coisa que eles falam não, ela fugiu, ela fugiu mas ela vai voltar, não se preocupa Daí a pessoa volta 10 anos depois, totalmente traumatizada, né? Mas, tipo, não sei, é, é, se tem essa coisa de adolescente fugir realmente... até tava contando pra Patrícia antes do, do Melegari chegar, aqui. Eu, eu tinha uma prima que também ficou, tipo, uns 3 dias fora e até foram procurar ela no ML, no hospital e tudo mais. Porque ela fugiu com o namoradinho, assim, claro, gente, que isso acontece, né? Mas não é normal, mesmo se ela fugiu, a polícia tem a obrigação de procurar, sabe?
2: É, então, e se acontecer essas coisas que a gente acabou de falar aqui, né? Uhum. Ah, não. não se vocês são policiais ou querem ser policiais, não sejam assim, pessoas, por favor. Sim, consegui. Sejam eficientes.
0: <risos> Sim. Mas então é isso, gente. Mas antes da gente terminar o nosso podcast de hoje, vamos para o nosso Vale Indica. Vale Indica o nosso quadro de indicações... Alguém quer começar? Porque eu, eu ia indicar uma coisa lá no meio, eu falei que ia indicar depois.
2: Não, não a patroa tem prioridade. Pode ir. <risos>
0: então, a, a gente tava falando ali do, dos desastres, né, de... Do, do tsunami de 2014. Então eu quero indicar o filme O Impossível de 2012 com a... a... Naomi Watts e o Tom Holland super novinho. Acho que ele tinha uns 10 anos na época, uns 2, 12 anos. É... Tom Holland de Homem-Aranha, né, porque quem não sabe... E esse filme, ele conta a história, de uma a história real de uma família que tava lá e eles foram separados, né, em, é, por causa do tsunami. Então, mãe e o filho mais velho ficaram de um lado, o pai com as outras duas crianças ficaram do outro. E conta a história, né, até eles, o que aconteceu até eles conseguirem se reencontrar e voltarem para casa deles. É um filme muito bonito, muito legal. É, muito triste, obviamente, né, uma história muito triste. E esse filme, ele, eu, eu fiquei muito de cara, porque quando eu assisti a primeira vez, eu falei, nossa, esse filme merecia muito vários Oscars. Ele foi indicado pra, sei lá, assim um Oscar, eu acho. Só pra não o meu ato de melhor atriz. E, tipo, gente, os efeitos especiais desse filme são muito bons. Ele devia ter ganhado alguma coisa técnica também, mas, enfim. É, então fica aí a minha recomendação. Não é impossível. até o DVD, até o DVD desse filme aí, de tanto que eu gosto. Mas, enfim. Alguém <risos> quer indicar quem vai ser o próximo?
2: Uh, posso ir? Pode. Pode? Então, eu sei que algumas pessoas aqui me pediram uh, no, no Telegram, no nosso podcast, inclusive em Uh, entra lá galera o Rodolfo vai deixar o link depois eles pediram para que eu falasse um pouco né do dos, pod, uh, dos vídeos que eu vejo né então eu eu acho que eu não sei Rodolfo eu pensei acho melhor eu começar a falar aqui sabe ao invés de fazer um negócio mais separado então vamos lá começando number one Queria falar de um canal de história, não tem nada a ver aqui, né? Obviamente, mas com o assunto que a gente falou. Chama. Uh, Pera aí, que tem dois aqui que eu gosto muito. Vamos falar do The Great War. Esse é em inglês. Né? Gente, vocês vão se surpreender com quanto de conteúdo bom em inglês que vocês conseguem achar. Eu pesquiso às vezes muitos temas em inglês porque assim, são canais. Você acha canais muito completos. Uh, que detalham bastante, né? Porque você pega a língua inglesa, a gente de todo mundo que faz, né? Então você acaba tendo um leque maior aí, né? E esse aí, The Great War, ele vai ele vai falando com de eventos específicos da época da Primeira Guerra Mundial, entretanto é antes, quanto durante e depois, e ele fala com detalhes, assim super detalhes, tipo, ah, nossa, por que que isso aconteceu, sabe? E é legal que ele faz assim no um esquema, porque a Primeira Guerra Mundial, ela fez 100 anos, faz pouco tempo, né? Então, ele tá fazendo assim, ó. Ah, esse evento aconteceu nessa semana, 100 anos atrás, sabe? Ele começou o canal em 2014 e ele começou a fazer desse jeito, sabe? Toda, toda semana ele falava um evento que aconteceu 100 anos atrás, ele contextualiza esse evento, sabe? Nossa, eu aprendi muita coisa de Primeira Guerra Mundial. Eu aprendi muita coisa de... Também do pós-guerra, que muita gente não sabe, mas o pós-Primeira Guerra Mundial foi muito caótico, sabe? Na Europa, você... Tava acontecendo a Revolução Russa, que, nossa, uma loucura. Tava... Tava acontecendo... Tava brotando novos países na Europa, né? E esses países não sabiam direito onde que vão estar as fronteiras, né? E... Uh, então tinha muita tensão, a Itália também, né, porque se vocês não sabem, a Itália ela, ela se juntou ao lado dos aliados na primeira guerra né, prometeram um território pra eles, mas aí na hora de fazer o acordo eles tipo, falaram, não, você vai ganhar menos, então os italianos ficaram muito putaços tanto que eles ocuparam uma cidade lá, tanto que eles ocuparam uma cidade né, tiveram, e que anexaram no final das contas tanto que esses eventos, sabe, ajudaram a ascensão do fascismo italiano. Nossa, é muito interessante esse canal. É muito interessante. Quando você consegue, sabe, ver as coisas com detalhes. Especialmente porque Primeira Guerra Mundial no Brasil não é muito coberta, né? Mas é um evento muito doido, muito doido. Que moldou muito as guerras que vieram depois. Então eu acho muito interessante. Eu recomendo super esse canal pra quem conhece inglês, sabe inglês. Tem aí uma habilidade, gosta do assunto.
0: Legal. Eu, eu dei uma risada no meio, porque você falou é um país da Europa. Eu lembrei daquele vídeo do Faustão lá. É um país da Europa. <risos> França. Itália. Errou. Gente, Faustão demitido. Vocês viram? Fiquei chocado. Eu
2: vi chocado também. Nossa. Pois é, enfim. É, ele não mostra saudades. Não tem nada, nada, Faustão, ver. Não <risos> tem nada <risos> ver a ver com o que a tá falando. Patrícia, a sua indicação.
1: Ficarão os memes dele pra história, né? <risos> ah, então, nossa, com esse tema, cada história eu ia lembrando de um filme, assim. Aí ah, eu fui afunilando. É, eu vou recomendar dois: que um é clássico, que eu imagino que todo mundo assistiu, que é Náufrago. Se você não conhece a cena icônica do, do Wilson, é, você não viveu a vida direito. Então, assista esse filme. É. E a minha indicação final mesmo é Lion. É, esse é um filme, nossa, assim, pensando em uma, um, um filme de desaparecimento com um final feliz, né? Quer dizer que é bem comovente. E ele conta a história de um menininho de uns 4 ou 5 anos, indiano, que se perdeu do irmão numa estação de trem. E então, é, um tempo depois de viver sozinho, ele é adotado por uma família australiana, que inclusive a mãe dele é, é a Nicole Kidman, que faz. É, e anos depois ele decide buscar a família dele. É, então, ah, é um filme muito lindo, eu choro horrores com ele. E é um filme que aquece o coração, assim, é bem
0: bonito. Esse filme é ótimo. Sério, arrasou na indicação. <risos> Esse filme é muito bom, nossa. E eu, se eu não me engano, tem na Amazon Prime, gente. Estou procurando aqui, se eu não me engano, tem na Amazon Prime, quem quiser ver aí Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, do episódio de hoje. É, todos os links aí que a gente falou vão estar tá na descrição. Uh, sigam a gente nas redes sociais, né? Tem as redes aí do podcast, tem as nossas redes sociais, aí vai estar tá tudo linkadinho lá embaixo. Se vocês puderem estar apoiando a gente aí com apenas um reais por mês lá no após também ajuda bastante. Não esqueçam que temos o nosso grupinho no Telegram, lá com. O os Valiosos, né, que é o nome da nossa fandom <risos> a gente <risos> conversa lá com vocês o pessoal interage bastante a tava, a semana tava, a gente tava falando bastante aí do caso Evandro e tudo mais, então se quiserem ir lá conversar com a gente, fiquem aí o link aí tá aí para vocês é isso, gente quero agradecer aí, Patrícia e pelo por ter voltado, por favor, não suma mas vale 10 pede não. por <risos> você
1: Ah, eu tava com muita saudade eu falei pro Rodolfo já assim ó que eu tenho uma dificuldade assim, pra interagir, para me apresentar em público, né, essas coisas ah, a apresentação em minha faculdade sempre foi horrível para mim, e conversar que é muito gostoso eu tô pegando gosto, né de, de pesquisar coisas também, e ah, faz muito bem, só que eu tava fazendo autoescola, então <risos> e daí trabalhando e tava uma loucura a minha vida mas agora eu quero... Prometo participar mais, com mais frequência.
0: Por favor. E Melegari também, obrigado, a gente por ter aparecido de última hora. Sempre acrescentando bastante aí.
2: Oh, obrigado, obrigado. Eu, eu sempre acrescento bem. Sempre Mas muito é, humilde. Ap apareci aí, então é isso aí. A gente tamo sempre junto. É nóis. <risos> então é isso, gente. Então, muito obrigado por terem escutado
0: o episódio de hoje. E até a próxima. Tchau. Tchau.
1: Tchau.